0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind und Deutschlandfunk Nova und von Deutschlandfunk Nova zugeschaltet aus Köln. Matthias von Helfer, Hallo Matthias. Wie immer, einen schönen Gruß. Heute die Unabhängigkeit Indiens. Genau. Ähm, wann war die eigentlich?
0: Also die ist jetzt 70 Jahre her und hat aber eine ganz, ganz lange Geschichte und wir wollen jetzt nicht anfangen, die Geschichte Indiens zu erklären, aber wir könnten uns mal so ein bisschen mehr damit beschäftigen, dass Indien ja eine lange Zeit dem British Empire zugeschlagen war und insofern natürlich auch eine starke Prägung davon bekommen hat. Ähm, das Ganze kann man sagen, ist losgegangen am 31. Dezember des Jahres 1600.
1: Wow. Ähm, wie kommt
0: ja, wie komme ich jetzt genau auf dieses Datum? Damals regierte in England Queen Elizabeth die Erste mhm. und ähm, diese Queen Elizabeth hat also einigen sehr pfiffigen Kaufleuten aus London einen sogenannten Freibrief ausgestellt mhm. und mit diesem Freibrief wurde diesen Kaufleuten das Recht für 15 Jahre zuerkannt, den Handel mit Indien und anderen fernen Regionen abzuwickeln. Das, damals gehörte das natürlich noch nicht zum britischen Empire, das baute sich ja erst auf, aber der Handel Handel mit Indien, wegen Gewürzen und wegen allerlei anderer schöner Rohstoffe, der war schon da und um das so ein bisschen zu strukturieren und ähm, auch vielleicht ein bisschen preisgünstiger zu machen und auch vielleicht ein bisschen mehr die Leute auszubeuten. In Indien wurde also äh, dieser Freibrief ausgestellt und aus dieser ich sage mal, anfänglichen auf einzelne Kaufleute reduzierten Aktionen wurde dann alsbald eine weitere Verlängerung ausgesprochen und dann äh, wurde das nochmal verlängert und immer weiter und immer mehr und immer größer wurde das Gebiet und diese dann daraus entstehende Ostindien-Kompanie,
1: ähm,
0: die war dann also dazu sozusagen verantwortlich und äh, damit beauftragt, äh, diesen Handel ja, wie soll ich sagen, zu organisieren, sagen wir es jetzt mal ganz neutral. Heißt das,
1: aber das heißt aber nicht, dass Sie dass sie erstmal, also dass sie sie erstmal maximalen Einfluss auf Indien hatten, da ging es wirklich nur um den Gar Import, Import ja. in, in nach Großbritannien, also niemand anders da durfte in Großbritannien indische Waren verkaufen. So okay. hm. Genau,
0: so ist das und insofern war das erstmal noch rein wirtschaftlich, aber das ist ja damals auch schon sehr wichtig gewesen und man merkte eben auch sehr schnell, dass ähm, die Ostindien Company dann irgendwann so viel ähm, zu verwalten hatte und ein so großes Gebiet hatte, dass es für eine Handelsgesellschaft extrem schwierig war, ein solches riesiges Gebiet zu verwalten. Und sie kamen eben auch, ähm, ich sag mal, in große finanzielle Schwierigkeiten, ähm, so. weil das eben auch ein sehr teures Unterfangen war. Und ähm, was macht man in einem solchen Fall? Das ist ja auch heute noch durchaus üblich. Man <lacht> wendet sich an den
1: Staat <lacht> ja, ja. und sagt, hör mal, brauche ich Geld. Sie sind und, too big to fail, mach mal was. Genau, mhm.
0: macht mal was. Und ähm, genau so wurde das dann auch damals gemacht, indem nämlich das Parlament dann äh, die Stirn gegrunzelt hat und gesagt hat, ja, also da müssen wir jetzt was tun und äh, wir müssen denen Geld geben, sonst bricht uns dieser wunderbare Markt weg. Und dann haben sie gegrübelt, dann haben sie Brief, was machen wir denn jetzt? Und im Jahr 1773 haben sie einen T-Act erlassen, also ein Gesetz. Ein Tea Act, ein Wie Gesetz, äh, das also die, äh, den ähm, Import, Export von Tee besteuerte. Aha. Und ähm, damit bekam natürlich die Ostindien Company ein bisschen mehr Geld in die Tasche. War ein großes Privileg. Sie kriegten sehr viel mehr Spielraum. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du ein, äh, eine Steuer erhebst, dann muss irgendeiner diese Steuer bezahlen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, Und jetzt fragen wir uns alle ganz vorsichtig, wer musste denn diese Steuer bezahlen? Und dann kommen wir auf die nordamerikanischen Kolonisten, die aus Großbritannien abgehauen sind. Und in Nordamerika Moment. Die Briten selber mussten keine Steuern auf ihren Tee zahlen. Aber Doch, aber die, die Hersteller, die, die, der, der Hauptexporteur des Tees waren die nordamerikanischen Kolonisten aus den Nordstaaten in den, US, in den späteren USA. Ach so und äh, die sagten sich also es kommt ja nun mal gar nicht in Frage dass wir jetzt hier auch noch äh, Steuern zahlen müssen ähm, und dass es das alles sozusagen sich für uns dann nicht mehr lohnt und sie fangen also an ähm, sich ich sag mal rumzurumoren mhm. und was machen sie in der berühmten Stadt Boston genau Tea Party. Sie, sie veranstalten die Tea Party und ähm, daraus wird dann irgendwann die Unabhängigkeitsbewegung und die amerikanische Unabhängigkeit also die Loslösung von England Mir war das heißt, gar nicht
1: klar dass das in USA oder damals in den Kolonien äh, Tee angebaut wurde.
0: Aber was haben die denn ins Wasser geschmissen? Das weiß ja, aus um der Schule.
1: Ja, ich hatte gedacht, <lacht> das, wäre der, das wäre Tee, den sie importiert hätten. Äh, nein, nein,
0: okay. nein, nein, der sollte weggehen. Und insofern okay. war das natürlich traf man dann damals und würde man heute auch noch den Engländer im Nerv treffen, wenn man ihm seinen Tee wegnimmt. Und insofern <lacht> war das von einer gewissen Bedeutung. Aber eben weltpolitisch noch von einer viel größeren Bedeutung war die Tatsache, dass eben aus diesem, ähm, ich sag mal Uh, Unverständnis, um es vorsichtig zu sagen, gegenüber der Regierung in London, dann die amerikanische Unabhängigkeitserklärung ähm, folgte und der Unabhängigkeitskrieg und die Loslösung von England. Und nun stand man in England da und sagte, ja, jetzt haben wir also die amerikanischen Kolonien verloren. Dann drehen wir doch mal den Fokus woanders hin und da fiel eben sozusagen ähm, die Idee, äh, kam dann eben hoch, dass man Indien und den indischen Subkontinent äh, in den Folgejahren sozusagen mehr ins äh, Herz schließen sollte, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ähm, damit war wieder die Ostindien Company im Spiel, Dann wurde 1784, also ich sag mal zehn, elf Jahre nach dem ähm, Tea act nach der Boston Tea Party, wurde ein Vertrag geschlossen und damit wurde diese Company zu einem Unternehmen der britischen Krone. Also ganz okay. einfach, man kann sagen, das auf einmal wurde aus einem ganz normalen äh, kapitalistischen Wirtschaftsunternehmen eine staatliche Organisation, die dann unter dem Schutz der Krone stand. Also ähm, der mächtigsten Person äh, der britischen Welt oder des britischen Empire. Und ähm, damit wurde der Einfluss natürlich sehr viel größer und man hatte sehr viel mehr Möglichkeiten. Und ich habe nochmal so eine Vergleichszahl gesucht, ähm, am Ende des 18. Jahrhunderts standen ungefähr 20 Prozent der damaligen Weltbevölkerung unter dem Einfluss der Ostindien-Kompanie. 20 Prozent ah. der damaligen Weltbevölkerung. Das ist natürlich dann eine Firma, die auf einmal Google-Ausmaße hat, ja, ja. Oder, oder Facebook oder was auch immer, jedenfalls riesig groß. Und ähm, auch das ist natürlich klar, dass das nicht einfach so, ohne Protest vonstatten geht. Ähm, sondern natürlich muss man davon ausgehen, dass ähm, die Menschen in Indien äh, sich von dieser Bevormundung auch befreien wollten. Es gab Meutereien, es gab Aufstände. Es gab ähm, 1857 eine größere Meuterei der indischen Soldaten, die für diese Kompanie gearbeitet haben. Ja. Und äh, dann irgendwann hat die Regierung in London gesagt, wir machen jetzt den berühmten Government of India Act. Ähm, das war am 2. August 1858. Und damit wurde auch noch das gesamte Gebiet der Ostindien-Kompanie sozusagen der Krone zugeführt. Also die Firma? Das heißt voll. ja
1: im Prinzip, dass der Staat die Interessen einer Firma geholfen ja, hat, durchzusetzen. Ah, natürlich, weil, ja, ja, weil, ja. Die,
0: weil die Firma ja im Auftrage des Staates die ganze Zeit agierte. Ja, uh -huh. Und insofern war das, ich sag mal, in deren damaliger Logik dann auch logisch, dass man, wenn es eben Schwierigkeiten gibt, dass man sagt, okay, Leute, wisst ihr was, wir übernehmen diese Company jetzt komplett. Und dadurch, dass die ein gewisses Gebiet verwalten, übernehmen wir das gleich mit. Und in diesen, ich sag mal, in diesem Regierungsakt, eben diesem Government of India Act am 2. August äh, 1858 äh, kam England sozusagen in den Besitz des gesamten Gebietes der Ostindien Company und das war nahezu Indien komplett und die damalige äh, Queen, das war die berühmte Victoria, die also... Ähm, sehr Not lange regierte die, die war nicht doch die war sehr amused weil die nämlich auf einmal das Oberhaupt dieser Kronkolonie wurde Kronkolonie bedeutet also eine Heraushebung eine besonders ähm, eine, eine besonders wichtige Kolonie weil sie eben direkt äh, dem Staat unterstellt war also zum Staat gehörte als mhm. als Land also praktisch äh, Ausdehnung so, des Territoriums. So ähnlich so wie Übersee. Algerien zu Frankreich. Ja, Garten genau. Hm. Ja Und insofern äh, also war sie auf einmal das Oberhaupt eben Indiens und ähm, wurde dann später ja auch Kaiserin von Indien genannt oder nicht genannt, sondern sie wurde dazu erhoben. Also man merkt, dass es eine besondere Bedeutung dieser Kon ähm, Indien auch hatte. Äh, das Empire trat in alle Verträge der Ostindien-Kompanie ein. Also übernahm alle Schulden und alle Verbindlichkeiten, aber auch alle Verträge, die also Abbau von Gewürzen etc. beinhalteten. Und damit war die Unabhängigkeit Indiens bis zum Jahr 1947 perdu. Das heißt, ziemlich genau 90 Jahre lang war Indien eine britische Kronkolonie und die Unabhängigkeit 1947 bedeutete eben, dass man sich aus all dieser Vergangenheit im Grunde genommen befreien musste und England zulassen musste, dass man sich daraus befreien konnte. Und das war ganz besonders kompliziert und schwierig, weil eben Indien diese große Bedeutung hatte. Queen Victoria war die Kaiserin von Indien und äh im Übrigen auch gleichzeitig die berühmte Großmutter Europas, weil also überall in Europas Monarchien von ihr irgendwelche Enkel und Enkelinnen rumsaßen, die also dort ja. sozusagen das weiter durchdrungen haben.
1: Aber das, das ist ja eigentlich ist das ein super Trick. ne? Du machst, erst, du, schon du, kaufst, du, du machst erst Geschäfte in irgendeinem Land, dann wirst du immer größer, immer größer, so groß, dass du weite Teile des Landes dominierst und dann rufst du deine eigene Regierung zur Hilfe, um deine Interessen im Ausland durchzusetzen und zack, gehört dir das Ausland.
0: Ja, es hat niemand gesagt, dass das dumme Leute waren. Ja. <lacht> ähm, also jedenfalls Indien ist für, ähm, für die Engländer eine wirklich bedeutende Kronkolonie und ähm, das neue Kaiserreich wurde dann, also Indien, das Kaiserreich Indien wurde dann aufgeteilt. Zwei Drittel ungefähr unterstanden direkt der Krone, mhm. da war also direkt britische Verwaltung und das übrige Drittel wurde dann von lokalen Territorialherren regiert und verwaltet. Und von Indien, wenn man mal auf die Landkarte guckt, kann man sich das ja schnell vorstellen, von Indien konnte man auch sehr schön, in Anführungsstrichen, weitere Länder äh, besetzen und man konnte es zumindest versuchen. Ja. Äh, Birma wurde 1886 äh, an Indien einfach schlicht mal angeschlossen. Afghanistan liegt ja auch direkt an der Grenze, sollte erobert werden, das ist aber gescheitert. Ähm, und an Afghanistan
1: ist irgendwie nur jeder gescheitert,
0: ne? Irgendwie ja. ja. Und äh, Also 1893 waren es die Briten und dann wurde... Ähm, ent, äh, benannt nach dem damaligen britischen Außenminister Henry Mortimer Durand eine Linie gezogen. Und diese Durand-Linie ist heute noch die Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan in diesem ah, Fall. Ähm, damals war es die Grenze zwischen Afghanistan und Indien. Ähm, jedenfalls, man, man sieht schon, also die Briten waren darauf aus, ähm, ich sage einfach mal ihren Einfluss äh, zu Erweitern natürlich das Empire zu vergrößern und das haben sie jetzt einerseits gemacht, weil sie das toll fanden, die ganze Welt zu besitzen, andererseits ist das im Übrigen bis zum heutigen Tage Ausdruck ihres Selbstverständnisses, dass sie eben nicht in Europa deswegen der Brexit alleine Fuß fassen, sondern sie sind im Grunde genommen ein, ein Mittelpunkt der Welt, eine, eine Nation, die mit der Welt dealt und nicht nur mit Europa. Das liegt noch sozusagen als letzter Rest des Empire-Gedankens in den britischen Genen auch von heute und deswegen sind viele Briten ähm, für diesen Brexit gewesen und dafür, dass man sich sozusagen an diese Tradition wieder so ein bisschen anknüpft.
1: Ja, ähm. Das Ich, ich hänge gerade an. Das, das kann doch nicht deren Ernst sein, heute daran anknüpfen zu wollen. Also das,
0: natürlich ist das so. Äh, Na, die, die werden daraus keine aktuelle Politik machen, aber sie sind äh, natürlich davon beeindruckt und beeinflusst, dass ihre Geschichte so war, wie sie war. Und sie würden natürlich, äh, sie sind ganz anders sozusagen erzogen worden. Sie haben keinen Blick auf Europa wie wir, meinetwegen. Ja. Sondern sie, sie gucken auch nach Asien, sie gucken einfach dahin, wo. Ähm, in der Karibik, wo in irgendeiner, was weiß ich, Gemeindeverwaltung immer noch das Bild von Queen Elizabeth II. hängt. Ja. Und äh, sie gucken auf die Länder, die durch britische Verwaltung überhaupt erst äh, sozusagen groß geworden sind und die lange Zeit verwaltet worden sind. Und natürlich äh, drängen sie weg, dass äh, Kolonialpolitik auch immer äh, Imperialismus war und dass ja. es auch immer Ausbeutung war und dass da viele schreckliche Dinge passiert sind. Naja, und das, dass man ähm, ja auch eine, eine ganz
1: andere, also wenn, wenn ich mir die Vorgeschichte ansehe, also Ostindien-Kompanie, die dann hinterher zum staatlichen Einfluss ja. geworden ist, das haben die heute doch gar nicht mehr.
0: Nein, ich, natürlich <lacht> Sie wollen ja auch keine Kolonialpolitik machen mehr wie damals, das ist doch klar. Aber sie sind, sie träumen davon sozusagen, und das ist halt ein Teil ihrer, ihres Selbstverständnisses, dass sie sagen, wir sind äh, verankert mit der Welt, wir handeln mit allen. Wir sind äh, eine große Nation, die äh, Seefahrer sind oder waren und sind und die einfach äh, eben direkte Verbindungen zu Indien haben. Wir möchten das nicht über die Europäische Union alleine machen und so weiter. Also dass man fühlt sich möglicherweise äh, durch diese EU etwas beengt. Wir, wir sagen, dass es natürlich schwachsinnig ist, aber das ist einfach eine andere Sicht, eine andere Sichtweise. Und ähm, für Deutsche würden das nicht so sagen, weil wir Gott sei Dank, sage ich mal, keine Kolonialpolitik im Ausmaße von Großbritannien haben. Schwein gehabt, ne? Also ja, am Ende in dem Fall haben wir Glück ja. gehabt. Jedenfalls ja, ja, ja. ja. So,
1: jetzt. Äh Ging das, was hattest du gesagt, bis 1947? Nee, 1947 ist es schon unabhängig geworden, ne? Genau, und bis wann dahin, die, äh,
0: bitte? Wann haben die angefangen? Ja, das, das kann man natürlich nicht so genau auf den Tag sagen, ja. aber es hat auch schon während des Ersten Weltkrieges Leute gegeben, die also äh, gesagt haben, nein, ich bin zwar verpflichtet, als Teil äh, des Empire jetzt an der Seite Englands gegen Deutschland zu kämpfen. Ja, ja. Ähm, aber ich bin zum Beispiel auch ein Moslem, also wir werden ja gleich nochmal ein bisschen hin und auch eingehen auf die Frage der Religion dort und da gibt es ja auch ein paar Moslems, ja. äh, die äh, dort leben und die waren überhaupt nicht damit einverstanden, dass das muslimische Osmanische Reich äh, zum Beispiel von Großbritannien und Frankreich aufgeteilt wird, wir haben ja auch so, da schon mal drüber gesprochen, Aha. Und das hat also bei vielen Indern, die eher so auf die muslimische Tradition gegangen sind, Zorn und Unverständnis hervorgerufen und die haben sich dann der damals schon existierenden Unabhängigkeitsbewegung angeschlossen, aber das war noch sehr klein und erst in den Anfängen. Das wurde dann etwas größer, aber immer noch nicht durchschlagend während des Zweiten Weltkriegs Da gab es eine kleine Freiwilligenarmee, die also von indischen Soldaten bestückt war, die eben gegen Großbritannien gekämpft haben. Ach. Aber es war die Mehrheit der Inder... Auf, auf Seiten des Deutschen Reiches? Ja, ja, die gegen Krass. Großbritannien gekämpft haben. Aber es, die Mehrheit der Inder war schon auf Seiten der britischen Truppen natürlich am Zweiten Weltkrieg beteiligt. Aber man muss einfach sehen, die, die Engländer waren in einen Krieg verwickelt. Jetzt mal egal warum und gegen wen. Und ja. die Inder, die damit überhaupt nichts zu tun hatten, mussten an diesem Krieg teilnehmen. Das war nämlich auch eine halt auch, der das heißt? ja, ja. Genau. der Kehrseiten sozusagen dieser... Ähm, ja dieser Medaille und äh, aus vielen Punkten aber eben vor allem auch daraus speiste sich dann irgendwann die Frage äh, die Inder wollen wieder Unabhängigkeit unabhängig werden und ähm, da kennen wir natürlich alle die Lebensgeschichte von äh, Mahatma Gandhi also hm. demjenigen der den friedlichen Protest sozusagen als ähm, Prinzip des Widerstandes ähm, sich ausgedacht hat und auch gelebt hat und vorgemacht hat, der gemeinsam mit Nehru, seinem Wegbegleiter, dann diese Unabhängigkeitsbewegung in Indien auch angeführt hat. Und ähm, sie wurde dann doch nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell, relativ groß und relativ mächtig. Und das wiederum bewegte in Großbritannien die Leute dazu zu sagen, also das ist jetzt eine so große und wirklich fast alle in der erfassende Bewegung, dass wir da nicht einfach mit kleinem Beschirr hingehen können und das mal niederhalten. Wir können da nicht ignorieren und sagen, ist uns egal. Wir können auch nicht mit kleinen militärischen Mitteln dagegen halten, um dann das Ganze im Keim zu ersticken. Ja. Sondern wir müssen einfach feststellen, wir sind zu schwach nach diesem Zweiten Weltkrieg, um in Indien, ich sag mal, das durchzusetzen, was wir gerne hätten, nämlich die Abhängigkeit Indiens. Das also heißt, die hätte, die es,
1: hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben, hätte es vermutlich einen Indienkrieg gegeben.
0: Ja, per Steinbrück würde jetzt sagen, hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. Dann wäre vermutlich jedenfalls, äh, wäre sehr vieles nicht passiert, sagen wir es mal ja, so. Gut, ja. also könnte auch die diese Unabhängigkeitsbewegung gehören. Äh, weiß man nicht, aber das äh, ist spekulativ. Jedenfalls äh, Fakt ist, dass ähm, im Juni 1947, also ungefähr zwei Jahre nach dem Ende des Krieges, der sogenannte Mountbatten-Plan veröffentlicht wurde. Ja. Mountbatten, ähm, der äh, im Übrigen eigentlich Battenberg heißt. Also äh, das ist eine ganz witzige Geschichte. Woher kommt der Name Windsor und woher, warum heißt der nicht mehr Mountbatten? Ähm,
1: Im Moment, die Windsors hießen früher
0: Battenberg? Nein, die Winzers hießen früher jedenfalls nicht Winzer, Ach. sondern die hießen bis zum Ersten Weltkrieg Angehörige des Hauses Sachsen, Coburg und Gotha. Mhm. Und die haben sich so über den Ersten Weltkrieg, vor allem aber auch über die Deutschen und Kaiser Wilhelm geärgert, dass sie gesagt haben, also wir werden uns jetzt umbenennen und unsere deutschen Wurzeln, ähm, die wir in der Familie haben, killen und ähm, haben dann gesagt, wir heißen ab sofort Winzer, benannt nach dem Stammsitz, ähm, wo sie ein wunderbares Schloss besaßen und deswegen heißt die jetzt äh, das Haus Winzer. Ah, ah. Und das Gleiche galt auch für den Herrn Battenberg. Der musste sich nämlich dann auch zwangsweise umbenennen. Äh, aus Battenberg wurde Mount Button. Und äh, in, in, mit diesem Namen, mit diesem neuen Namen sozusagen, äh, Mount Button, hat er 1947 den berühmten, nach ihm benannten Plan veröffentlicht und der sah vor dass man indien aufteilen muss und jetzt kommen wir auf den konflikt der vermutlich jedenfalls eine große rolle spielt für die geschichte Indiens sowieso nämlich den zwischen hindus und moslems ja. Und er hat also einfach gesagt, wir haben jetzt die Geschichte Indiens hautnah miterlebt über mehrere Jahrhunderte und wir können einfach sagen oder wir sagen es, dass die beiden Religionsgruppen in einem Staat nicht vernünftig zusammenleben können, dass also die Moslems und die Hindus immer noch so unterschiedlich sind. Also die Moslems waren in einer totalen Minderheit und die Hindus in der übergroßen Mehrheit, so dass also die Moslems immer Angst hatten, von den Hindus unterdrückt zu werden und andersherum die Hindus auch die Moslems im Grunde genommen verachten haben Ach, und aus der Idee heraus und aus dem Gedanken heraus hat man dann gesagt, dann sollten wir vielleicht überlegen, Indien zwei zu teilen und in die eine Hälfte die Hindus zu packen und in die andere Hälfte die Muslime. Aha. Und so hat man es dann auch gemacht mit diesem Mountbatten-Plan. Da wurde nämlich Pakistan gegründet 1947, was eben der Staat für die Muslime sein sollte, und Indien. Ähm, wurde der Rest Indiens wurde dann in die Unabhängigkeit entlassen. Das sollte dann der Staat sein, ähm, in dem die Hindus leben. Und das ist eben bis zum heutigen Tage auch so geblieben. Da gab es
1: auch, glaube ich, ganz hässliche
0: Vertreibungsgeschichten und sowas. Äh, es in, war in das Hässlichste, was ja. dieser Kontinent je erlebt hat. Ja. Und ähm, es ist bis zum heutigen Tage hässlich, weil diese beiden Staaten haben ein Unverhältnis eigentlich. Also man weiß, einerseits gehört man irgendwie zusammen, andererseits gibt es diesen Religionskonflikt und äh, es gibt auch ganz handfeste, ich sag mal Politische Streitereien zwischen den beiden, die bis zum heutigen Tage gehen. Ich sage mal Stichwort Kaschmir. Ja.
1: Da
0: hat es äh, vor zwei Jahren zum letzten Mal fast einen Krieg gegeben. Ähm, niemand traut dem anderen da über den Weg. Und wir haben zu allem Überfluss eben in unmittelbarer Nähe als Grenznachbar von Pakistan das Land Afghanistan. Mhm. So, und wir haben eben schon festgestellt, an Afghanistan haben sich alle noch die Zähne ausgebissen. Und von Afghanistan kommen eben jedenfalls, ist das die Befürchtung Indiens, Al-Qaida und andere Terrororganisationen sozusagen nach Indien hinüber und äh, richten dort Terror an. Und Pakistan ist, macht
1: jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, das irgendwie verhindern zu wollen. Ne?
0: Ähm, ich, ich will mich da mal zurückhalten. Sagen wir es mal wirklich so. Ich äh, kann das nicht, nicht beurteilen, weil ich das wirklich nicht als Insider ah. kenne. Ähm, es macht den Eindruck, als wenn es so wäre. Es macht den Eindruck, als wenn Pakistan ein destabiler Staat ist und dann eben auch noch in einer solchen... Ja, wie soll ich sagen? In einer solchen Unruhegegend ähm, überlegt dir mal. Also Indien hat oder Pakistan hat eine Grenze mit Indien. Diesen Konflikt haben wir jetzt gerade kurz erwähnt. Dann grenzt es auch an Tibet, ja, Ach, also an, an China ja. und Myanmar. Und es gibt ja den Konflikt um Kaschmir und eben Afghanistan sozusagen direkt nebenan. Also dass man da irgendwie in Schlingern gerät und einfach ähm, große Probleme hat, das kann ich wirklich nachvollziehen. Und bei allem, was man jetzt an negativen Dingen auflisten kann, muss man trotzdem sagen, Indien ist die größte Demokratie auf Erden. 1,3 Milliarden Menschen leben dort und es ist ein demokratischer Staat. Vielleicht nicht so demokratisch in dem Sinne, wie wir das hier leben oder gerne hätten in Europa, aber es ist auf jeden Fall ein demokratischer Staat mit Wahlen und allem, was dazugehört.
1: So so gut es deren Infrastruktur zulässt, so muss man halt ich immer. Sagen, ja.
0: Muss man dazu sagen, ja. so gut es geht. Sie haben ein Wirtschaftswachstum, das sehr viel höher ist, als es in Europa ist. Und ich habe mal so mir überlegt, vielleicht wäre es tatsächlich eine ja, ein Ausweg, dass man sagt, wir sollten vielleicht noch mehr Handel treiben. Wir sollten versuchen, in Indien sozusagen den inneren Wohlstand zu vermehren und ja. auch in Pakistan, um sozusagen von innen heraus dann so eine Beruhigung herbeizuführen, weil so im Moment... Von außen betrachtet sieht es so aus, als wenn die sich immer wieder ich sag mal, in die Wolle kriegen. Sie haben jetzt einen Schritt gemacht, der für ja, beide was. vermutlich gut ist. Sie sind nämlich der sogenannten Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit beigetreten im letzten Monat, also im Juni 2017. Da sitzen drin China und dann einige der alten Sowjetrepubliken und Russland selber. Also sie haben sozusagen sich einem Kreis angeschlossen, der Verantwortung für die Region übernehmen will. Und sie haben sich allesamt verpflichtet, ihre Konflikte im Rahmen dieser Organisation zu lösen. Das ist, schon das ist natürlich schon mal gut.
1: Andererseits ja, ist natürlich auch, glaube ich, ein, ein großes Problem in muslimischen Ländern, ist, je, je orthodoxer diese Länder sind, desto stärker scheinen sie das Erhöhen des innerstaatlichen Wohlstandes durch kapitalistische Maßnahmen als Einmischung des bösen Auslandes äh, ja. äh, wahrzunehmen und da wieder so eine Gegenbewegung zu erzeugen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach da unten. Das
0: ist nicht einfach, ähm, aber es ist ja auch nur meine Idee. Also das kann ja auch alles Quatsch sein, das will ich ja gar nicht ähm, verneinen. Aber ich wüsste sonst nicht, wie man das lösen soll. Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist da der Weg da in dieser Shanghaier Organisation der richtige, dass man einfach ja. mal jetzt abwarten muss, wie das sich da entwickelt. Und wie gesagt, also wenn wir mal einfach zur Kenntnis nehmen, dass Indien eben die größte Demokratie auf Erden ist, dann sollten wir vielleicht auch ein bisschen zukunftshoffnungsfroher sozusagen scheinen.
1: Außerdem haben sie super Essen. Das stimmt. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen wie immer darauf hin, dass es eine passende Sendung Eine Stunde History gibt. Die gibt am 6. August 2017 auf DLF Nova.